zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Vandaag hebben we in de uitzending Marlene Schefferli, die met haar stiltegroep in Amsterdam uh, de Tao Te Ching uh, behandelt. Ik neem aan elke bijeenkomst één aforisme. En, ja. uh, Marlene, hoe ben je in contact gekomen met de Tao Te Ching? En wanneer was dat? En hoe die... Oh, dat is, al, ja, dat is al heel lang geleden, uh, Tao Te Ching. Uh, toen was ik een jaar of 23 en uh, toen stond... Hij op de boekenlijst van de yogaopleiding die ik op dat moment deed. Dat was een vierjarige yogaopleiding. Dat was allemaal heel serieus. En dat was ook in een tijd dat yoga nog niet zo populair was als nu. Um, en um, ja, dat, dat, ik had zoiets als een klassieker. Die moet ik lezen. En ik, uh, ik las hem in een uh, vertaling van, van Blok. En die hanteer ik eigenlijk nog steeds. En ik, ik las het. Ik dacht, wauw. Ja, dit, is, dit klopt helemaal. Ik snap het helemaal. <laughs> dit is geweldig. En uh, ja, natuurlijk kan je ook zeggen... ja, ik begreep er eigenlijk niet zo heel veel van. Um, maar tegelijkertijd is dat ook, denk ik... een beetje de kracht van de Tao Te Ching. Um, ik ben wel een positieve lezer, moet ik erbij zeggen. Ik, zie, uh, ik lees vooral wat ik wel snap en <laughs> niet wat ik niet snap. Uh, maar het is voor mij echt een, een soort leidraad geweest uh, ja, voor, voor mijn hele leven. En nu ik er dus met de stiltegroep um, bij stil zit. Want bij de stiltegroep, um, voor mensen die dat niet weten, zitten we um, stil bij mystieke teksten. En we hebben de Panishade gehad. We hebben de... Um, um, nou kan ik daar niet op komen. Uh, de bakken van, van Kita. Ja. Ja. Ook zo'n zo korte tekst die, ja, die je ja. eigenlijk heel snel gelezen hebt, die dan, ja. uh, waar je uiteindelijk je, je hele leven mee bezig kunt houden. Maar precies. En uh, dus toen ik er nu weer echt maar de heel diep over ging buigen in de stiltegroep, dat is toch dan weer anders, want daar moet ik er ook iets over zeggen. Dat is iets anders dan je privégebruik. En uh, toen kwam ik er eigenlijk achter hoe, hoe diep het geworteld is al in, in heel veel dingen die ik doe. Maar het is op zich al heel fascinerend dat je bij een yogaopleiding, een India's traditie, aangeraden wordt om een boek uit de Chinese traditie te lezen. Ja. Ja, dat is. Uh, maar ja, het was natuurlijk ook uh, um, een beetje uh, populair ook wel in die tijd. De taal, uh, um, de taal van Poe had je al. En uh, ja, dus het, is, het was een beetje al omarmd door, door de hippies die ook al uh, de yoga een beetje mede hebben geïntroduceerd natuurlijk. Want hoe, hoe oud is de Tao Te Ching en waar is het ontstaan of hoe? Nou ja, dat, ik, dat ben ik dus allemaal gaan uitpluizen. En, en verschillende bronnen noemen ook hele verschillende jaartallen. Maar ergens in de zesde eeuw voor onze jaartelling, uh, of later dus, leefde uh, Lao Tse. En dat is nog even over de uitspraak. We gaan Lao Tse zeggen, toch? Uh, Erik, ja. jij weet beter. Ja, nou, dat ik, ik weet, uh, nou, het is op zich heel grappig, want uh, we hebben, zijn eigenlijk allemaal gewend om Lao Tse te zeggen. Dat is niet wat, uh, uh, dat is zo uh, 
denk ik, ontstaan. Maar het is eigenlijk Lao Tse. En dan ga ik natuurlijk ja. op die toonhoogte in. Want het, uh, als ik dat in het Chinees na ga doen, dan uh, blijft dat toch waarschijnlijk heel erg uh, Hollands klinken. Ja, het is ja. Lao Tse, Zwang Tse, ja. Het is, ja. Dat is net een andere, uh, ja. een andere klank. En ik moet ook ineens denken, je hebt een boekje uh, bij Lao Tse op de T. Oh ja. Ik vind het heel grappig. Ja. Of een leuk, leuk boek, uh, uh, wat ik wel ook zou kunnen aanraden. Maar ja, bij Lao Tse op de te. En ik heb ook geen gerecht wat wel, wat wel, wel rijmt. <laughs> maar we ja, dwalen af. Vijf, vier, ja, uh, zesde eeuw nee, van Christus. We dwalen af. Maar ik heb het mijn hele leven verkeerd uitgesproken. Dus vandaar dat ik misschien wel de fout in ga met Lao Tse. Maar in ieder geval, ja, in die tijd leefde Lao Tse dus in China. En er zijn dus verschillende speculaties of die dan al niet echt bestaan heeft en of het boek misschien wel door meerdere schrijvers in elkaar is gezet. Ik weet niet of de wetenschap daar nou helemaal uit is inmiddels. Maar um, ja, volgens een legende zou uh, Lao Tse uh, ten oosten van Peking uh, geboren zijn. En was hij dus tijdens zijn leven archivaris aan het Keizerlijk Hof. En uh, hij leefde dus heel teruggetrokken. Maar hij had als wijze waarschijnlijk ook al wel uh, leerlingen. En uh, ja, het verhaal gaat dus dat toen, het, uh, toen hij het uh, toenmalige Chow-dynastie uh, dus in zijn ogen in verval raakte, dat hij zo teleurgesteld was dat hij uh, vertrok. En uh, ja, op zijn vlucht naar het verre westen, dus weg uit China, werd hij uh, tegengehouden door een grenswachter. En die herkende hem, omdat hij kennelijk ook al uh, ja, als wijze bekend stond. En hij vroeg hem zijn wijsheid niet verloren te laten gaan. Waarop dus uh, Lao Tse de 81 versen met uh, ruim 5000 karakters aan hem zou hebben gedicteerd. En daarna trok hij dus uh, de bergen in en zou niemand hem ooit nog meer uh, zien. Um, in China wordt zijn werk trouwens ook wel de Lao Tse genoemd. Gewoon dus direct naar zijn naam. Zijn naam, hè? Ja, dus, ik geloof dat de naam... Uh, ik voel... Volgens mij meerdere betekenis, hè? de oude meester. Uh, ik geloof ook de oude uh, hangoor kwam ik eens ja, tegen. Ja, precies. Dat, uh, ja, dat, precies. Uh, la, zo je hangende oren, ja. dat het uh, teken ja. van ouderdom en wijsheid uh, zou ja. zijn. Je vertelde nee, net al dat hij op uh, 81 uh, verzen is uh, uh, gebouwd. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Um, is er een onderverdeling... 81... Is een onderverdeling uh, van in de Tao Te Ching? Ja, precies. Nou, de um, Chinese versie eigenlijk van de Tao Te Ching, die kent dus tientallen edities die ergens tussen de, de inderdaad die 5000 tekens bevatten. En de meeste hebben dus die 81 versen of hoofdstukken. En ik ben het een beetje gaan, gaan uitpluizen. Um, en de mensen die dan daar misschien wat minder in geïnteresseerd zijn, um, die moeten nu even doorspoelen, want het is een beetje een technisch verhaal. Maar ik vond het ook wel leuk om dat even echt uit te uit te pluizen, want de eerstgevonden teksten die kwamen dus uit een graf uit iets van 200 voor Christus en uh, dat werd geopend pas 574, dus na onze jaartelling, begin van de jaartelling. En die versie werd gepubliceerd door een toenmalige rechtbankenastroloog, die heette Fuji. En naast de um, deze Fouilly-teksten zijn er ook nog meer dan ja, iets van 60 exemplaren van de tekst gevonden van na 1900 in de zijderoute-oase van Tunghuang, als ik dat goed uitspreek. En tenslotte uh, verschijnt de tekst dus in heel veel commentaren. 
van Yen uh, Chun, Ho Chang, uh, Kung, als ik dat allemaal goed uitspraak, en uh, Wang Bi. En Wang Bi, dat wordt uiteindelijk het meest uh, ja, beroemde commentaar en vertaling eigenlijk. Ja, en, Wang uh, Bi heeft ook een, uh, de commentaren, uh, heeft ook commentaren bij de uh, uh, I Ching uh, geschreven. En ik geloof dat Wang Bi is niet heel oud geworden, klopt dat? Uh, als ik me dat goed herinner. Ik, ik vind het wel heel fascinerend dat hij uh, zulke diepgaande commentaren heeft ja, geschreven op, uh, op twee... Ja. Ja, de I Ching is wat omvangrijker dan de, de Lao Tse ja. of ja. de Tao Te Ching. Ja, nee, hij is niet oud geworden. Ik weet niet precies hoe oud, maar het was, ik schrok ervan. <laughs> maar ik weet niet hoe dat ging in die tijd. Uh, in ieder geval, uh, maar het grappige is dus dat daarna, dus eigenlijk in, in, veel later, dus 1973, zijn er nog twee exemplaren van de tekst ontdekt. Uh, en dat was in een graf van de zoon van een uh, markies weer uit de Han-dynastie. En uh, ja, de, dat zou dan stammen uit 186 voor onze jaartelling. En die staan weer dan bekend als de Mawang Tu. Maar ik weet niet of ik dat goed uitspreek ja, ook. Ook daar, ook daar is, zijn ook weer versies van de I Ching uh, gevonden. Ja, ja, dat, uh, ja mooi. Het is uh, waarschijnlijk in datzelfde graf misschien wel. Ja, de, de, uh, de, de, daar, ik weet niet of, dat bij de, of je weet of dat bij de Tao Te Ching ook zo is. Dat dan de versie in de andere volgorde staan. Want dat hebben we wel bij de, klopt. de I Ching. Ja. Ja, klopt. Want in die latere versie, ik weet in ieder geval dat in, in, um, uh, in 1993 werd dus ook in een graf in Guoduan in de provincie Hubei, dat is uh, ook uh, ergens in oostelijk-centraal China, daar werd een manuscript gevonden en dat was dan weer geschreven op reepjes bamboe. Uit, en dat was dan nog ouder, 300 voor Christus. En het is de Guodian Lao Tse. En dat is echt de vroegste versie die ooit is opgegraven. En die hebben eigenlijk alleen maar de hoofdstukken van 1 tot en met 67. Maar goed, ja, de, de versie dus met het commentaar van de uh, Wang Bi, um, dat is dus van 250 na de jaartelling. Dat was dus lang de meest voorkomende versie. En uh, ja, de, de meeste westerse vertalingen gaan daarvan uit. En die beginnen dus met de verse over de taal. En pas in deel 2 gaat het dus over de T. Want er zit dus een tweedeling um, in, in, in. En dat verschil, wat, wat wil dat zeggen, de taal en de T? Um, nou, de taal, um, dat is, ja, dat is uh, niet uit te leggen. Daar kan ik zo misschien nog wel wat dieper op ingaan. En de T is de toepassing weer van die taal. Um, dus uh, het, het is echt wel een soort wezenlijk wezenlijk verschil, hoewel het in mijn beleving wel heel vloeiend in elkaar overgaat, die twee. Je, je zou kunnen zeggen dat de T dus eigenlijk bijna een commentaar lijkt op de eerste helft van de... Ja, meer, nou, meer een, de pragmatische, het wordt wat meer pragmatisch van hoe, wat kan je ermee doen, zeg maar, en hoe kan je het toepassen, want uh, de Tao Te Ching wordt ook wel politieke filosofie genoemd. Het gaat er dus over hoe je een, een rijk kan besturen, zo wordt het ook uh, ja, gebracht. Het was natuurlijk ook om, misschien omdat hij archivaris was, Lautse, um, dat hij daarvan uitging en dus hij gaf uh, advies aan machthebbers en uh, je kunt natuurlijk daar vanuit een vertaalslag maken naar ja, je eigen koninkrijk, je eigen leven, waar jij dus eigenlijk de macht over hebt en hoe je dat dan in de praktijk kan uh, toepassen uiteindelijk. Wil, wil je maar daar jij... zeggen dat, 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 dat koninkrijk, dat je dat zowel uh, 
zeg maar, macrocosmisch als microcosmisch zou kunnen zien. Als precies. je kijkt op ja. je eigen leven, ja. je eigen lijf. Uh, ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. ja, precies. Nou, maar dus, bedoel, er zijn heel veel interpretaties van natuurlijk. Uh, wat jij ook al net aangaf, die, die Ma Wang Tui tekst, die begint dus inderdaad met de T en die eindigt met de Tao. Um, dus die heet dan ook niet de Tao Te Ching, maar de T Tao Ching. Oh ja, en, uh, en er wordt dus bij die nummering ook van de eerste vondsten, wordt dat wel aangehouden. Dus dat is heel ingewikkeld. Dan begint, die begint dus met nummer 37. Oh nee, het begint met nummer 38, sorry. Um, dus ik heb ook bij de stiltegroep lezen we vaak uit verschillende versies. En uh, ja, dan is het een heel geblader om alles uh, bij elkaar te krijgen, zeg maar. Ja, ik herken het met de, de, de I Ching, waar je ook dan, uh, dan staat in de uitgave die ik heb, die uh, staat dan mooi wel aangeven wat dan de oorspronkelijke hexagram was, hè, in de versie die eigenlijk traditioneel is overgenomen naar die Mawang Dui uh, vondst. Ja, dus ja, dat, nee, dat, dat, dat toch van alles verandert. Uh, ja, hoe nee. is, is, het, uh, is het het belangrijkste werk voor het Taoïsme? Of zijn er meerdere nou, werken? Of hoe belangrijk is het voor het Taoïsme? Het is misschien ook wel even belangrijk om te noemen, want we hebben het eigenlijk niet zo over gehad uh, nog, dat in de tijd dat het dus opkwam, uh, het, het Tao of dat Lao Tse leefde, um, en was zijn jongere tijdgenoot, was namelijk uh, Confuze, en dus beter bij ons bekend als Confucius. En met name dus de, de morele levensleer van Confucius, die, um, ja, die is uiteindelijk heel bepalend natuurlijk geweest voor, het Chinees, voor de Chinese denkwereld. En uh, nou, even heel kort, het Confucianisme is dus geen religie. Je zou het eerder een soort sociaal ritueel kunnen noemen met vastomlijnde ceremonies en leefregels. Dus regels wat je wel en wat je niet moet doen om zo een hele ja, ordelijke samenleving te maken. En uh, die eerste Jezuïtische uh, missionarissen die daar ook kwamen, bijvoorbeeld uh, Matteo Ricci heette die, die, die zag die rituelen ook en, um, en die opgelegde sociale structuren. En hij, maar hij zag dat niet als religie, hij zag dat als een soort vorm van nationalisme dat gewoon eigenlijk prima samenging met het katholieke geloof. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, het... het uh, Heel hiërarchisch. En, nou ja, 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 en het Taoïsme, uh, dat is dus eigenlijk een tegenhanger ook van dat Confucianisme, uh, dat bestaat er juist in om de formele leefregels overboord te gooien. Omdat uh, volgens de, de Tao deze juist dus zullen afbrengen van ja, waar ze voor bedoeld zijn. Omdat je, als je een, een van buiten opgelegde moraal hebt, dan vernietigt dat je eigenlijk je, uiteindelijk je, je innerlijke kompas. En um, omdat je gewoon van, vanuit jezelf gewoon rust in, in de dauw. En, en uh, een hypnotherapeut heeft me ooit eens verteld dat het onbewuste uh, het woord nee of, of niet helemaal niet kent. Dus op het moment dat je jezelf iets gaat ontzeggen... Uh, dan begrijpt uh, jouw onbewuste dat helemaal niet. En die gaat, die, als je bijvoorbeeld zegt, ik wil geen drop eten, dan denk je aan drop. Ja, 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 <laughs> als je, als je denkt denk niet aan een krokodil, dan, dan zie je hem al. Dus in die zin, de Tao zou zeggen, kijk, opgelegde regels, die roepen eigenlijk onmiddellijk hun tegendeel ook weer op. Ja, dus het is een, uh, um, ja, een, een liberale uh, levensvisie. 
Ja, nee, ook, nou weet ik wel. Jij vroeg ook hoe kwam het op tussen andere werken natuurlijk. Ja, het is, Tao Te Ching is natuurlijk een van de basisboeken van het Taoïsme. Um, dus naast de wat latere Taoïstische klassiekers, dus de meer verhalende Zwangtse, als ik dat goed uitspreek. Een geweldig boek ook. Um, en... Um, Volgens Christophe, Christophe Schipper, een beroemde sinoloog, die een Nederlandse sinoloog, die ook de Laotse heeft vertaald, was dat ook meteen het eerste commentaar op de Tao Te Ching uit die tijd. En daarnaast had je ook nog de Lietse. En um, ja, uh, misschien ook wel leuk om te, te noemen, want het, um, er ontwikkelde zich vanuit... Um, Chinese folklore, ook een beetje gelijktijdig een alchemistische Taoïstische stroming. En het was een soort de weg van de innerlijke alchemie. En die legde zich een beetje toe op de krachten van de natuur. En er is een hele gezondheidscultus uit ontstaan met de vijf elementenleer, de meridiane leer en meditaties en oefeningen. En vrijwel alle therapieën die je tegenwoordig dus tegenkomt onder de noemer Taoïsme, dat zijn allemaal uitvloeisels van deze chemistische Taoïstische school. En denk maar aan Qigong, Tai Chi, Shiatsu of acupunctuur of de Chinese kruidengeneeskunst. Ja, ja. En dan had je ook nog bijvoorbeeld het, het Heshang Gong commentaar. Dat uh, richt zich dus met meditatieaanwijzingen en ademoefeningen ook echt op die, veel meer op die lichamelijke onsterfelijkheid. Um, op een lang en gezond leven waar, waarbij de adem dus de, de chi, de onsterfelijke uh, de bron is van het leven. En um, ja, nou ja, dat... Uh, daar, daar richten ze zich dan ook op. Ja, ik, ik herinner me ooit gelezen te hebben dat uh, die drang naar onsterfelijkheid uh, door een aantal Taoïstische alchemisten uh, overleden zijn aan de brouwseltjes die ze hebben gemaakt. Dat is heel best, ja. Heel letterlijk uh, gaat nemen. Het ja, is, ja. Uh, ja. Maar, maar het is, er is ook een religieuze taalvariant. Ja, klopt. Uh, dat was tijdens de Han-dynastie in de tweede eeuw. Toen kwam er ook een soort vergoddeling van Lao Tse met een, um, ja, dus de religieuze taal. Toen was, kwam er een uh, Chinees, Zhuang Lin. En die zei, um, ik ben de incarnatie van Lao Tse. En hij was de eerste van een serie um, hemelse meesters. En er kwamen Taoïstische tempels, waar ook uh, Taoïstische, maar ook... Later nog boeddhistische goden werden aanbeden. Het was echt een soort mengelmoesje. En overigens, de, de hele term Taoïsme bestaat helemaal niet in China. En ze hebben het daar over um, Tao Jia. Dus dat is het filosofische Taoïsme. Uh, waar we ons hier dus eigenlijk uh, vandaag uh, mee bezighouden. Ja, ja. Je hebt de Tao Jiu. Dat werd het dus latere uh, religieuze Taoïsme. En uh, ja, dus ook een, echt een van de erkende religies in China. En je had het Tao Shu. En uh, ja, die zocht vooral de onsterfelijkheid dus in het, in het fysieke leven. En die kennen we dus nou ja, vooral van uh, Tai Chi, Kung Fu, maar ook dus de Chinese geneeswijze. Ja, ja want in China gaan deze uh, uh, Taoïsme, Boeddhisme en Confucianisme gaan. Dat zijn geen rivaliserende... Uh, denkrichtingen, wat gaat nee. soms heel goed, heel goed samen. Nee, sterker nog, je hebt nu een soort neo-confucianisme. Daar, daar is het allemaal in één geblend eigenlijk. 
Ja, en als, als we over de, de inhoud van het boek hebben, die vooral over de uh, ontstaansgeschiedenis uh, gehad, over Loutse, en, uh, 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 zou je kunnen zeggen waar het over gaat? Of is het te abstract? Of is het iets wat je innerlijk ook weer moet ervaren? Zou je er iets over kunnen vertellen? Ja, nou, ik had al een beetje gezegd over die politieke filosofie, volgens mij. Um, het is uh, ja, dat leiderschap, hè, wat je ook kunt terugbrengen tot je eigen leven. En um, ja, in het boekje, in, in de hoofdstukken, het is vrij dun, er komen ook maar um, ja, eigenlijk twee soorten mensen in voor. Dat zijn de wijze en het volk. En de wijze is ook altijd meteen de heerser of de heerseres. Want in het klassiek Chinees um, bestaan er helemaal geen mannelijke of vrouwelijke lidwoorden overigens. Het wordt vaak heel mannelijk vertaald, hè? maar je kan net zo goed zijn haar zeggen. En nou ja, die wijze moet dus zijn onderdanen uh, die arm zijn, die oorlogen verliezen, die opstandig zijn uh, en zo het, het goede voorbeeld geven. En de oplossing is dan het onkenbare taal. En um, met de T wordt dan de maatschappij vormgegeven, de, de praktiserende taal eigenlijk. En uh, ja... Um, ook wel eens als deugd vertaald, begrijp ik. Ja, het wordt ook als deugd vertaald, klopt. Um, de taal um, is misschien... Uh, ja, het wordt ook als de weg vertaald. Maar het is eigenlijk... Het karakter betekent eigenlijk veel meer nog de weg gaan. En de weg gaan kan dus ook betekenen... Het, 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 um, ja, hoe, hoe bijvoorbeeld het eten door je spijsverteringskanaal gaat. Dat is ook de weg gaan. Ja, ja. Dus het heeft een hele... Um, ja, brede, bredere betekenis dan alleen maar de weg. Um, dus uh, in die zin uh, ja, is het eigenlijk uh, niet te vertalen. En het eerste, in het eerste vers uh, staat natuurlijk ook... Uh, de taal, uh, het taal dat gezegd kan worden is niet het eeuwige taal. En de naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige naam. Dus de taal uh, bevindt zich niet in um, de wereld van de fenomenen. En het valt dus eigenlijk niet vast uh, te pinnen. Je kunt het ook niet benoemen. Um, dus het, ja, in die zou, zin... Zou je, dat, uh... zou je dat nog een keer kunnen herhalen? Want het is, <laughs> uh, ik, ik, heb ja. het ik heb het ook vaker uh, gelezen, maar ik weet ook hoe het uh, deze... Uh, het is namelijk een, het gaat, uh, ik noem dat toch wel een heel diepgaande wijsheid, die soms even snel door ons uh, hoofd heen gaat. Dus je zegt, de, de, taal die genoemd, de taal die genoemd kan worden is niet de eeuwige taal, zei je. Nee, klopt. Nee, dus het is het, het onnoembare en dat wordt aangeduid met taal. En door eigenlijk te zeggen, al in het eerste hoofdstuk als eerste zin, de taal, taal dat gezegd kan worden is niet het eeuwige taal, dan maakt het Tao Te Ching zich feitelijk al overbodig als boek of als, als uh, manuscript... door zichzelf te ontkennen, door te zeggen... ja, ik kan er helemaal niet over praten. Dus, uh, maar iedereen, het boek is iedereen, het to- die het, iedereen die het wel <laughs> doet, is in feite een, 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 een onwezen. Ja, ja, en ik wil ook bij deze ook meteen duidelijk maken dat ik gewoon, ja, ik, ik ben een ervaringsdeskundige, ook geen expert, dat zou ik echt niet durven te zeggen. Dus al het gebrabbel wat ik nu erover heb, dat is ook niet de taal. Ik, ik, het zijn alleen maar uh, ja, wegwijzers ernaar en dat is juist, uh, je moet tussen de regels lezen. Het is eigenlijk wat dat betreft vergelijkbaar met Socrates, die, die eigenlijk toegeeft, ik ben geen wijze man. Ja omdat ja. hij weet wat hij allemaal niet weet. Hè? Dus dat, 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 dat doet me die eerste zin ook wel aan denken. Dat het, uh, ja. Ja. 
Ja, dat je gooit meteen eigenlijk al de handdoek in de ring. En dat is, dat is ook wel weer heel fijn. Uh, ja, maar sommige mensen stoppen dan misschien om het lezen. Denken van, ja, maar zou ik dit dan verder gaan lezen? <laughs> ja, sommige, er zijn veel mensen, veel mensen <laughs> ja. willen concrete aanwijzingen ja. op de ja. duidelijkheid. Ja. En, en ik begrijp dat in het tweede deel van de, de Tao Te Ching, dat er dan iets meer uh, pragmatisch, praktische dingen aan bod komen. Nou, dat valt toch tegen hoor. Maar kijk, de, de uh, Lao Tse, die laat je gewoon veel meer aan je lot over. En, en houdt je echt een spiegel voor. Dus het, het toont je meer de uiterste consequenties van je acties en van je motivaties. En om, om het uiteindelijk ja, te ervaren dan in de thee, zeg maar, in de uitvoering. Maar um, ja, het Taoïsme... De Zwang en de Lietse, ze kenden geen systeem. Er, er waren geen leefregels. Er zijn geen, geen sutra's met leerstellingen zoals je in het boeddhisme hebt. Je hebt geen stappensysteem zoals het achtvoudige pad van Patanjali. Uh, er is geen narratie bijna. Er zijn geen mythologische verhalen. Geen metaforische verhalen zoals je in de Bijbel hebt. Of de Tenach of de Koran. Er is zelfs geen lijstje met geboden. Er zijn geen dialogen. Dus je wordt echt... Helemaal op jezelf uh, teruggeworpen. En uh, ja, eigenlijk de enige de uiteenzetting over de taal die, die onbegrijpelijk is en over hoe wij, dat zijn eigenlijk de enige aanwijzingen. Ja, want dat, dat, daar wilde ik al naartoe. Hè? Dat hoe wij, dat is uh, misschien, wel, misschien wel het uh, begrip wat het meest centraal staat. En misschien ook wel vaak verkeerd begrepen worden, zal worden. Ja. Zodat, wat betekent het begrip hoe wij? Nou, heel letterlijk, hoe wij betekent het niet doen. En um, dat is dus niet in de zin van niets doen, maar um, uh, echt niet doen in de ontkenning van het doen. En het helemaal uitgeschreven is het wij, hoe wij, dus doen, niet doen. Um, en het is dus vooral uh, meer in de zin van je doet wel dingen, maar je forceert niks. Het is een soort... Het niet ingrijpen en het, het, soort, ja, het loslaten in, in de betekenis dat je je dus niet verzet tegen de loop der dingen, maar daar spontaan eigenlijk in meegaat. Volgens uh, mij, als ik het me goed herinner, zit in de Zwangs, zit een uh, kort verhaal over een vis die tegen de stroom in probeert te zwemmen. Hè, ja. Dat is eigenlijk geforceerd ja. tegen, ja. tegen ja. dat ja. ingaan wat, wat, wat mogelijk is. Klopt, ja. Hoe wij is dus een vorm van, van zachtheid eigenlijk, van meebuigen. En wat, wat jij zei, ja, je mee laten drijven op de stroom. Dus in plaats van er tegenin te zwemmen. En, en nou ja, in sommige gevallen moet je dat zelfs ook doen. Want als jij in, in zee zwemt en uh, je komt in een mui en, en de stroming is te sterk om er tegenin te zwemmen, zeg maar. Als je dat dan toch gaat doen, dan... dan Raak je over vermoeid ja, en verdrink je, put, je ook echt. Ja, je put jezelf uit. Hè? Ja. Dus de, de enige manier eigenlijk om niet te verdrinken is dan om jezelf mee te laten drijven. En dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van, van hoe wij... Over, en, en ja, overgave zou je het daarmee kunnen vergelijken? Ja, over, je overgeven aan de handeling zou ik dan zeggen. De, de noodwendige handeling. Um, je kan het ook wel uitleggen als handelen zonder persoonlijk gewin. Uh, egoloos handelen. Handelen zonder tussenkomst van, van jou, ik. Maar gewoon doorgeven. Er komt een bal op je af en je, je beweegt erin mee en je gooit hem terug. Je ziet het in de vechtsporten zie je natuurlijk ook terug. Hè? Dat ja. buig, buigzaam zijn, een, een bamboe die buigt. En ja. niet breekt, hè? in plaats van ja. als je je star houdt, dat je dan uh, uh, ja, je kunt uh, 
Ja, 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 je, je nee, nee, het is, klopt. Het is ook vechten mee en niet vechten tegen. Ja, en dan zelfs die kracht die de, de tegenstander gebruikt in uh, martial arts. Hè, de de ja. kracht die tegen je gebruikt wordt. Uh, gebruik om vervolgens de tegenstander zelf te verslaan. Precies, ja. Ja, nee, het is... Uh, ja, nee, dat is... Ja, dus dat het... is ook een goede toepassing eigenlijk. Ja, heel belangrijk wat ik, uh, wat ik volgens mij wat je net vertelde. Is, hè, de, hoe wij, ik heb het ook wel eens vertaald gezien als niets doen. Je corrigeerde dat ook meteen hè, met niet doen. Ja. En uh, ja. dat is uh, volgens mij misschien wel het meest, wat dat betreft, begrip uh, wat het eerst verwacht wordt. Hè, passief niks doen. Uh, dat, wat je ook wel eens ziet, hè, de oude wijze die zich terugtrekt in een grot en uh, uh, niets, niets doet. Ja. Maar ja. Dat, is, dat is hier dus eigenlijk niet de bedoeling. Ja. Nee, het is dus daar wel degelijk de bedoeling dat je gewoon midden in het leven bent. Het is niet dat je terugtrekt en alleen maar gaat zitten mediteren. Dat, uh, dat is het niet. Het is, je moet het overal kunnen zien. Overal om je heen, in iedere situatie is het. Het is niet iets buiten je. En uh, ja, dus... Uh, nou ja. ja je, 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 ziet het ook, je ziet het ook terug in de, in de I Ching, in de hexagrammen. Hè? Je hebt dan die, die zes uh, lijnen, de onderbroken lijn uh, en de doorgetrokken lijn, yin- en yang-lijnen. En de, ja. zesde, de zesde lijn boven, als daar nog een, uh, in dat, als je orakelt uh, met de Chinese munt of dat duizendblad uh, stengels, uh, die, die methode. En je komt dan op een bewegelijke zesde lijn uit, de bovenste lijn. Dat is vaak de, de lijn van de, de wijze. En dus ja. ook vaak de lijn die, van de, de, de oudere persoon die niet meer helemaal actief in het leven staat. Dus is, soms staat het dan weer voor, uh, ja, het is eigenlijk te laat om hier nog mee te handelen, om iets, iets te doen. Dus dat moest ik even aan denken ja. toen, jij het over, toen we het over ja. de, de teruggetrokken wijze hadden die je uh, ja. vaker tegenkomt. Ja, Zijn er speciale ja, zit... vertalingen die je ons zou kunnen aanraden? Oh ja, ja zeker. Um, nou, ik, ik heb dus... Uh, um, ja. Blok noemde je al. Dat is je uh, eerste kennismaking. Is dat nog steeds... Blok is mijn favoriet, absoluut. En um, ja, die, die begint gewoon ook, ook heel erg mooi. Um, en, uh, ja, maar het is vooral ook een, een, misschien is het jeugdsentiment, dat weet ik niet. Ik vind het een, er zelf gewoon een erg mooie vertaling. Uh, er zijn gewoon, uh, er zijn dus hertalingen en vertalingen. Dat is eigenlijk toch wel een groot verschil. Want um, mensen die dus uh, zich klassiek Chinees kunnen, die kunnen het echt vertalen. En uh, op zich is het juist wel heel leuk om um, dus... Uh, als je uh, vertalingen vindt uit het klassiek Chinees naar het Nederlands toe. Uh, dus die uh, heb ik allemaal wel in huis en die, die bestudeer ik ook wel. Maar ik vind het niet per se mooiere vertalingen. Want zelf zeggen ze vaak van ja, maar wij kunnen echt het Chinees lezen. Dus wij, weet je wel, wij zijn, onze vertalingen zijn beter. Uh, veel hertalingen vind ik juist weer uh, beter omdat... Uh, ja, de, de poëzie daar soms beter bij uitkomt en je ook in de geest van de karakters moet denken. Het is namelijk, je kan het niet letterlijk vertalen, omdat het van karakter naar letters gaat. En dat is een heel andere, een hele ander soort omzetting eigenlijk. Maar ik vind dus um, de, uh, de vertaling van uh, Christopher Schipper, 
Wel heel leuk, die is wel modern. Alleen hij zegt dan bijvoorbeeld, hij heeft het niet over bij hoe wij over niet doen. Maar hij, hij vertaalt het echt als niets doen. En, ben ik het daar tegen? Ja, ja, ja. ja, maar niet. Ja. Uh, kijk, als je het eenmaal weet, maakt het natuurlijk niet uit. Dan, en die vertaling is, is verder ook heel leuk. Hij heeft er ook een soort uitleg bij. Dus, en het kan ook heel verfrissend zijn om dus verschillende vertalingen echt na elkaar, naast elkaar te leggen. En zijn, maar je hebt zijn, of... zijn uitleg of zijn commentaar is vrij summier. Dus het is niet dat je ingeperkt wordt. Nee, nee, en hij, hang, hij heeft ook de zwangte vertaald en daar verwijst hij dan ook naar. En dat is trouwens ook ontzettend leuke vertaling uh, van hem. Dus uh, ja, die is, uh, kan ik ook echt aanbevelen. Dus uh, dat, dat uh, vult elkaar ook echt heel erg mooi aan. En zijn zijn bijvoorbeeld... de hertalingen die, die, waar je het over had, zijn die hertalingen niet vaak te, dat ze meteen een, een eigen visie erop leggen? Herken je dan, nou, oh, dit komt uit, een, zeg maar, uit de Calvinistische leest of katholieke... Ja, hè, je had het ja. in Matteo Ricci, had je het al over. Ja, ja nee, maar dat heb je ook met de, uh, de uh, sinologen. Want als je bijvoorbeeld de vertaling neemt van uh, Duivendak... dat is een hele ouderwetse, die is uit 1942. Uh, de eerste druk, volgens mij. Um, die heeft, en dan moet ik even kijken of ik hem uh, goed kan uh, quoteren... Uh, die begint dus, je hebt een, uh, een heel belangrijke, uh, um, even kijken, ja hier, uh, dat is, gaat om vers 42, uh, of hoofdstuk 42, dat is bij, uh, bij Blok, uh, Douw, uh, baard 1, 1 baard 2, 2 baard 3 en 3 baard de 10.000 dingen. Dus het is eigenlijk in het kort de hele, ja, Cosmologie van de taal. Uh, de, de, de taal staat aan de basis echt van alles, zeg maar. En um, Duivendak, die begint gewoon doodleuk met één bracht voort twee. <laughs> twee bracht voort drie. En drie bracht voort de tienduizend dingen. Dus die skipt gewoon helemaal de de taal. <laughs> en uh, ja, nou, je hebt natuurlijk ook hele oude vertalingen. Die heb ik nu even niet paraat. Waarbij uh, de taal vertaald wordt als God. Um, maar dat zullen waarschijnlijk wel geen sinologen zijn geweest. Um. Nee, nee. Dus is er een speciale manier uh, dat je het gaat lezen? Begin je van voren naar achteren? Of uh, lees je van kaft tot kaft? Of hoe, hoe hanteer je dit boek? Um, ja, ik denk je moet vooral... Uh, je eigen manier daarin in vinden. Wat ik altijd adviseer aan mensen, ga ook niet meteen, uh, in, duik niet meteen in de uitleg, maar ga het eerst lezen als poëzie. Kijk hoe, je, hoe het op jezelf overkomt. Want als je meteen al een, 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 ja, een interpretatie hebt van iemand, dan is, is die hele tekst al gekleurd voor je. Dus, en dat, dat krijg je nooit meer terug, dat je onbevangen naar die tekst kan kijken. Dus ga vooral eerst... Uh, de tekst als poëzie uh, lezen. En uh, ja, daarna uh, kan je doen wat je wil natuurlijk. Uh, wat ik ook uh, heb gedaan, zeg maar, is um, wel uh, de tekst uh, in, in moeilijke periodes, zeg maar, dat ik, hem, uh, uh, dat ik het boek opsloeg en gewoon keek van, uh, ja, wat, wat kan ik hiermee? En ik heb ook een tijdje als welkomstboodschap uh, op mijn telefoon... Uh, uh, heb ik uh, Houd het grote beeld uh, 
gezet en heel de wereld stroomt toe. Ik weet daar even niet uit mijn hoofd. Uh, dit is volgens mij vers 35. Um, de stroom toe zonder letsel, daar is rust en vrede en voorspoed. En het kan je dus op die manier ook helpen om even afstand te nemen van al je problemen. En, en vooral van de gedachten en gevoelens over die problemen. Dus van, van al die mentale bouwwerken waar je de hele dag eigenlijk ja, je in begeeft. Dus uh, ja. Je, je zei van hanteer het als, uh, of begin het te, te lezen als poëzie. En uh, ik weet dat er verschillende mensen als ze een gedicht uh, voor zich zien, dat ze dan al met de handen in het haar zitten. Want uh, <laughs> het, is, het is eigenlijk een groot cryptogram. <laughs> dan. Ja, ja, en dat, ja. Uh, uh, ja, het, het, waarom het eigenlijk meteen de lezer, de, of dit soort lezers, hè, die dan willen zich ja. meteen op dat vastleggen van wat is nou die betekenis. En eigenlijk, je zei het al eerder in de uitzending, deze, dit soort lezer wordt meteen... De, de eerste regel op het verkeerde been gezet. Of, ja. of niet het verkeerde been gezet, maar ja. aangeven. Ja, hier. Ja. Je moet echt ja. buiten tussen de regels door of voorbij de woorden lezen. Dat is een, ja. En dat is natuurlijk een hele uitdaging. Je moet het loslaten. En dat verkeerde been vind ik wel. Dat vind ik eigenlijk wel een goede. Je moet, je moet juist op het verkeerde been komen even. Uh, en dan weer terug. En je moet tussen het goede en het slechte been even heen en weer gaan. En daartussen, daar zit de touw. Ja, is er een bepaald uh, vers dat je het meest geraakt heeft? Uh, ja, ja, nee, dat is, uh, dat is absoluut hoofdstuk 47. En dat is ook het door mij meest geciteerde hoofdstuk. Althans, de, de eerste regel. Um, ik, ik zeg altijd, mijn huis niet uitgaande ken ik de wereld. Mijn venster niet uitglurend zie ik de weg des hemels. Hoe verder men uitgaat, hoe minder kent men... Daarom, de wijze gaat niet, maar weet toch. Hij ziet niet, maar noemt toch. Hij doet niet, maar volbrengt toch. Uh, ik, ik kreeg dus ja, heel vroeg in mijn leven al last van uh, chronische pijnaanvallen en migraine. En tot mijn, nou pak een beetje dertigste, heb ik redelijk veel gereisd. Dus vooral voor mijn werk, maar ook privé. En, en dat viel me altijd ongelooflijk zwaar. En ik gebruik het citaat dat nu vooral als persoonlijk excuus, als een soort spirituele kwijtschelding, dat ik, omdat ik niet van reizen hou. Dat je nu maar goed, ja. <laughs> dat het niet meer hoeft. Want de wereld, ja, die associëren we vaak met een plek buiten ons. Dus met alle verschijnselen die buiten ons zijn. En we proberen die in de buitenwereld onze frustraties op te lossen. Dus om rust te vinden. En we zoeken oplossingen voor die frustraties in de systemen buiten onszelf. In, in spullen, in culturele evenementen, ceremonies, ontmoetingen, reizen dus, maar ook bijvoorbeeld een leer- of een geloofssysteem. En daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee, maar het gaat natuurlijk om de motivatie en die, die voortdurende onrust in onszelf, die we dus proberen te stillen met al die uiterlijke avonturen. En je moet dus vooral ook niet alleen maar thuis op de bank blijven zitten of, of in die grot gaan mediteren. Het gaat erom juist uitgaan in de wereld. Het gaat er dus eigenlijk om dat je niet alleen maar de wereld in moet gaan als doel op zich, maar ook als middel gewoon om, om te zien wat er gebeurt. Dus door inzicht te krijgen in die, ja, de, de, de wetmatigheden van je eigen waarneming. Dus in het waarnemen zelf. 
Um, volgens, volgens mij ben je daar, eigenlijk kom je ook weer terug of uh, herhaal je eigenlijk wat je eerder zei. Die, uh, uh, het, is, uh, het gaat zo om dat, dat eigen lichaam als die wereld om ons heen. Het is de, uh, de, dat kleine dat in het grote weerspiegeld wordt of, of omgekeerd. Hè? Dus die, ja. het, het koninkrijk, hè? Die, die leefwereld om je heen uh, functioneert of werkt op een, een soortgelijke manier als, ja. je, als je eigen lichaam. Of je eigen ja. denkwereld. En dat is, uh, als ik dat tenminste goed uh, begrepen heb, zoals je het net verklaarde. Ja, nee, dat, dat, absoluut. Ja, het, is, uh, het is gewoon eigenlijk een manier om je eigen belang uh, te offeren aan het, aan het taal eigenlijk. En dan, dan wordt het T en dat is dan de toepassing. En uh, Blok die schrijft ook heel mooi... Uh, uh, is het niet omdat hij niets eigens heeft en daarom juist kan het eigene worden vervuld. Dus juist omdat je alles loslaat, krijg je alles. En uh, dus op het moment dat je jezelf niks meer toerekent, is alles van jou. En Zou ik nog een keer moment... kunnen herhalen, dat citaatje? Oh ja, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> nou, nou, dit is geen citaat meer hoor, maar dit, dit zei ik gewoon zelf. Dus op het moment dat je dus jezelf uh, niks meer toerekent, dan, dan is alles van jou. En, en op het moment dat dat kwartje is gevallen, dan is jouw huis de hele wereld. En, en is de hele wereld ook, ook jouw huis. Nou, dat vind ik een heel mooi einde. Dankjewel, Marleen. Oké, okay, ook bedankt. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!